0: Figaro Radio, libre à vous. Guillaume de Monjou.
1: Figaro Radio. Sur le mur devant moi, une phrase de Baudelaire Le merveilleux nous enveloppe et nous abreuve comme l'atmosphère, mais nous ne le voyons pas. C'est une phrase qui parle évidemment au médiéviste que je suis, puisque le merveilleux est omniprésent dans l'Occident médiéval. Le mot merveille, en latin on l'emploie plutôt au pluriel, mirabilia, est très fréquent dans les textes non seulement littéraires, mais même encyclopédiques. Quand on parle d'animaux, on parle des merveilles qui euh, s'attachent aux, aux animaux. À côté de la réalité concrète, il y a une réalité d'un autre genre qui relève du merveilleux et qui, en effet, nous entoure et que nous ne voyons pas. Comme dit Baudelaire, je crois que ça vaut mieux qu'on ne la voit pas, puisqu'elle est encore plus forte si nous ne la voyons pas. Euh, pour l'historien, évidemment, l'imaginaire, le merveilleux, c'est une réalité. Ça existe. On ne peut pas étudier une société sans étudier aussi son imaginaire, c'est-à-dire ses croyances, ses superstitions, ses rêves, ses peurs, ses fantasmes, son aspiration au merveilleux. Tout ça, ça n'est pas le contraire de la réalité. C'est une réalité d'une autre sorte, mais qui doit s'étudier comme telle. Il viendrait à l'esprit d'aucun ethnologue de ne pas étudier telle ou telle société lointaine sans étudier aussi son imaginaire, ses rêves, son merveilleux. Eh bien, c'est pareil pour les sociétés européennes et occidentales.
0: Mais vous êtes merveilleux. Merci. <rire> Bonjour, Michel Pastoureau. Bonjour. Merci d'avoir accepté. Notre invitation. Le Merveilleux, c'est aussi la, la part d'enfance. Est-ce que vous sentez que vous avez particulièrement euh, gardé la vôtre
1: Oui, je sais, on me l'a même reproché, mais en tout cas, euh, simplement, mes curiosités, par exemple, dans mon travail d'historien, portent euh, sur les animaux et sur les couleurs, c'est-à-dire deux sujets qui intéressent les tout petits-enfants, Ensuite, en général, il passe à autre chose. Et moi, je ne suis jamais passé à autre chose. <rire> j'ai toujours été attiré par les couleurs et par les animaux. J'en ai fait mes sujets de prédilection euh, et j'ai écrit de nombreux livres sur ces deux sujets.
0: Michel Pastoreau, je vais vous présenter rapidement, succinctement, même s'il est difficile de résumer une, une trajectoire comme la vôtre, très très riche. Vous êtes né à Paris, vous avez eu une enfance sur la butte Montmartre où votre maman était pharmacienne, votre père était professeur de français et de philo à Boulogne, vous aviez une sœur. À 28 ans, vous êtes diplômé de l'école des Chartres, conservateur au cabinet des médailles de la Bibliothèque nationale, donc c'était tout près d'ici, rue Richelieu, je crois. Oui, bien sûr. Vous publiez alors votre premier livre, Nous sommes en avril 1976 et lorsque paraît votre vie quotidienne en France et en Angleterre au temps des chevaliers de la table ronde, vous semblez être un jeune historien déjà médiéviste promis à une grande curiosité d'esprit. L'originalité orig... de vos premiers travaux d'archiviste paléographe, vous ouvre les portes de l'école pratique des hautes études puis celle de l'école des hautes études en sciences sociales où vous avez occupé les fonctions de directeur de recherche. Vous avez publié 85 livres, Michel pastoreau 85 livres, si vos comptes sont bons. Est-ce que vous avez vérifié ce chiffre
1: C'est-à-dire que, comme un vieux prof, des mélanges m'ont été offerts par mes amis, mes élèves, mes collègues, d'où Quelqu'un a dû faire ma bibliographie et il y avait en effet euh, il y avait 82 ou 83 livres. J'en ai écrit quelques-uns depuis. Euh, donc en effet, la liste est longue, mais ça inclut quand même les livres pour adolescents, pour enfants, les travaux universitaires euh, peu diffusés et puis des livres pour public plus large.
0: Et alors aujourd'hui, vous publiez un dernier livre qui est La dernière visite chez le roi Arthur. C'est un, une sorte de méta-livre, hein, une mise en abîme du tout premier livre que vous avez écrit à 28 ans. Et, et, et c'est un livre extrêmement touchant parce qu'intimiste qui raconte votre itinéraire. Vous êtes donc un passeur passionné, pastoureux, basculant de la haute érudition à la haute vulgarisation. Merci d'être avec nous. Je vous propose de venir en parler. Merci. Le 15 avril 2019, la cathédrale Notre-Dame était ravagée par un incendie assez effrayant. Où étiez-vous ce soir-là
1: Je devais être chez moi, à Boulogne, Biancourt, en face de Roland-Garros. C'est ma femme qui m'a informé que Notre-Dame était en train de brûler. Pour l'historien du Moyen-Âge que je suis, c'est assez fréquent qu'une église brûle. Malheureusement, au Moyen-Âge, ça arrive presque chaque année.
0: <rire> Mais vous êtes spécialiste exactement de ce dernier tiers du XIIe siècle où a commencé la construction de cette cathédrale. Euh, Est-ce que vous avez l'impression que l'imagerie, qui trône, enfin qui, qui, en tout cas qui décore euh, le linteau de Notre-Dame avec ses animaux, ses gargouilles, ce, ce, cette très très belle façade de Notre-Dame a été menacée. Est-ce que vous avez craint qu'elle disparaisse
1: Non, d'abord c'est l'arrière, <rire> c'est le cœur qui a été très très menacé, donc c'est l'autre côté, le côté oriental. Euh, mais... Euh... Qu'une façade occidentale s'écroule, c'est assez fréquent au Moyen-Âge. Alors, il y a beaucoup d'animaux sculptés. Dans une église, il y a énormément euh, d'animaux euh, sculptés, peints, euh, racontés. La Bible est un livre rempli d'animaux. Il y a des animaux brodés, il y a des animaux modelés. Euh, on en parle tout le temps dans les prêches, à titre de comparaison. Euh, L'animal, c'est à la fois... Euh, un repoussoir, il ne faut pas confondre l'homme et l'animal au Moyen-Âge, c'est même un péché. Mais en même temps, il y a l'idée d'une communauté des êtres vivants, donc il y a un double courant en quelque sorte. Et puis les euh, prédicateurs ne manquent pas de rappeler que Jésus est né dans une étable. C'est donc qu'il est venu sur Terre aussi pour sauver les animaux.
0: Entouré d'un bœuf et d'un âne.
1: Entouré d'un bœuf et d'un âne. D'ailleurs, l'historien peut s'amuser dans les images à regarder qui est le plus près de l'enfant <rire> Jésus. Est-ce que c'est le bœuf Est-ce que c'est l'âne les deux cas existent, mais statistiquement, quand même, le bœuf est plus fréquemment euh, proche On dit de qu euh,
0: que, que les naseaux du bœuf euh, réchauffaient la lange de l'enfant Jésus.
1: C'est ça. Le but, c'est de réchauffer l'enfant parce qu'il fait extrêmement froid en cette nuit euh, de, de Noël, Noël. qui n'est pas encore Noël. <rire>
0: Michel Pastoreau, justement, vous avez consacré une partie de votre œuvre à l'étude à des animaux, de leur justement de leur symbolique importante. Est-ce que vous diriez que l'époque actuelle fait une drôle de place aux animaux, qu'on n'a jamais connu ça auparavant, la réinsertion de ces êtres, de ces, de ces bêtes vivantes euh, au cœur de notre problématique environnementale, sociologique, on voit des parties euh, animalistes surgir, euh, des défenses d'animaux euh, euh, tout à fait virulentes. Est-ce que ça vous surprend Ça surprend l'historien que vous êtes
1: Non, pas du tout. D'autres époques l'ont fait avant nous. Euh, C'est assez récent, même il y a, quand j'étais étudiant, moi que j'ai consacré ma thèse au, au bestiaire médiéval, ça ne semblait pas très sérieux. On parlait peu des animaux dans les sciences humaines. Donc depuis une vingtaine d'années, en effet, l'animal est devenu euh, objet d'attention, euh, sujet de droit, préoccupation morale etc. <rire> euh, Mais ça ne vous
0: surprend pas, vous Ça dites. ne me
1: surprend pas, parce qu'au fil de l'histoire, il y a eu des périodes, et notamment le Moyen-Âge, où la curiosité, l'attention portée aux animaux a été très grande. Le, le Moyen-Âge est extrêmement bavard sur les animaux. L'historien ne manque pas de documents, des textes, des images, des restes archéozoologiques, des traditions orales, des faits de langue, il y a tout ce qu'il faut. Euh, C'est plutôt l'époque moderne qui s'en détourne quelque peu. Euh, – Le De dernier
0: siècle, vous voulez dire ?– -à, que...
1: bah à partir du 16e ouais. siècle, un certain scientisme fait qu'on s'éloigne un petit peu euh, du monde animal, euh, surtout au 19e siècle, où on le considère comme une créature euh, inférieure, entre guillemets, euh, et puis donc il, redevient, il revient sur le devant de la scène euh, depuis quelques années combien de temps ça va durer? je ne sais pas mais en tout cas il y a une grande actualité de l'animal aujourd'hui en effet avec le droit des animaux, la souffrance animale, la consommation, l'élevage, etc bon Mais est ce est que
0: vous est-ce à dire que la rupture euh, il y a une rupture anthropologique là à, à identifier?
1: Oui, il y, y a plusieurs ruptures hein, au fil de l'histoire l'antiquité, n'est pas très tendre avec les animaux. L'Antiquité gréco-romaine, euh, selon nos points de vue aujourd'hui, elle est plutôt méchante avec les animaux. Le Moyen-Âge est beaucoup plus sensible au monde animal.
0: Notamment et... sous l'influence de Saint-François d'Assise, de, de personnalités oui, comme ça qui ont vu dans l'animal toute cette... Voilà,
1: qui traduisent tout un courant qui vient d'Aristote au fond. L'idée d'une communauté des êtres vivants et l'idée chrétienne que... Euh, le Christ est venu sauver aussi les animaux. D'où les questions, où vont-ils après la mort Est-ce qu'ils vont en enfer Est-ce qu'ils vont au paradis Est-ce que c'est le même enfer et paradis que pour les humains On se pose ce type de questions et on en débat dans les universités au XIIIe siècle. Mmh. Donc, François d'Assise est un exemple, mais il y en a beaucoup d'autres.
0: Vous diriez que la question du salut pour les animaux a été posée
1: Posée, tout à fait. Est-ce que les animaux comprennent ce qu'est le bien, ce qu'est le mal
0: la cruauté le... des animaux est-elle Voilà, les excusables. animaux
1: jugés supérieurs euh, sont parfois conduits au tribunal. J'ai travaillé pendant assez longtemps sur les procès faits aux animaux au Moyen-Âge et au début de l'époque moderne. 9 fois sur 10 ce sont des cochons qui sont conduits au tribunal parce que le cochon, c'est l'animal jugé le plus proche de l'être humain. Euh, c'est encore l'idée aujourd'hui. Hein. On dit toujours que les grands singes ont 96% d'ADN commun avec, euh, avec l'homme, mais on oublie de dire que le porc, c'est
0: 95%, donc tout près. Oui, Mais d'ailleurs, ça me fait arriver à ce dernier livre très, très, très euh, euh, passionnant que vous nous avez offert, là, Michel Pastoureau, Dernière visite chez le roi Arthur. C'est un livre autobiographique, très autobiographique et même intimiste, je dirais, dans lequel, justement, vous dévoilez quelques passions, celle du dessin, de vous sembler aimer, justement, dessiner des cochons euh, au moment où vous euh, dédicacez euh, votre ouvrage. Vos 85 ouvrages ont été dédicacés, avec parfois une tête de cochon qui euh, surplombait euh, votre dédicace. Que, pourquoi cette ce goût du dessin, Michel Pastelot alors Le
1: goût du dessin, il vient de très très loin, il ne m'a jamais quitté. Euh, vous êtes gaucher en plus Je suis gaucher, j'ai souffert d'ailleurs d'être gaucher, puisque à l'école primaire de la République, dans l'après-guerre, euh, les instructions ministérielles demandaient aux instituteurs de ne pas contraindre les enfants ouais. gauchers, mais les instituteurs avaient quelques réticences, <rire> et les gauchers faisaient des tâches. C'était l'époque du porte-plume, donc la main du gaucher repasse sur ce qu'il vient d'écrire. Ouais. Il fait des tâches. Alors, il y a des rituels d'humiliation qui, heureusement, ont disparu. Mais bref, j'ai toujours aimé dessiner. Et dessiner m'aide à me concentrer. C'est pour ça que le passage à l'ordinateur, pour moi, a été une frustration. Parce que je ne peux pas dessiner. Je ne peux pas manger le bout du crayon. Je ne peux pas me mettre la gomme dans le nez ou dans l'oreille. <rire> Donc, tout ça, je le faisais quand j'écrivais à la main. Euh, avec l'ordinateur, c'est impossible.
0: À partir de quand avez-vous... Euh Commencer à écrire pour moi, directement sur l'ordinateur. Ce c'est
1: autour de l'an 2000, peut-être euh, 1995-2000. Enfin, dans ma génération, c'est à peu près par là, en rouspétant beaucoup. Mais enfin, je me suis mis quand même.
0: Et aujourd'hui, ce serait irréversible de repartir vers vers un carnet de notes. Et... Non, pas
1: du tout. Je prends toutes mes notes à la main. Euh, mmh. Je fais mes plans à la main. Euh, je suis sidéré par. Ceux de mes étudiants qui me disent que s'ils n'ont pas leur ordinateur avec eux, ils ne peuvent pas réfléchir. Pour quelqu'un de mon âge, c'est quelque chose d'extravagant.
0: Et quelqu'un qui en plus a développé un certain regard sur une typologie du réel qui est très, très intrigante. Pour moi qui vous ai lu, ce rapport que vous avez parfois à la couleur, à l'observation des couleurs, c'est comme si la poésie du présent pouvait surgir à tout instant, et c'est vrai que l'ordinateur et les écrans de manière générale retirent un peu ce relief-là. Est-ce que ça vous manque parfois, Michel Pastoureau, le monde où on déambulait dans la rêverie, où on rêvassait
1: Oui, bien sûr quand on est chercheur, il faut absolument rêver. Euh, pour réfléchir, on a besoin de pauses, on a besoin de temps où l'esprit part vagabonder. on a besoin de lieux qui s'y prêtent. Pour moi, à Paris, c'est le jardin de Luxembourg. Depuis mmh. que je suis petit garçon, c'est là où je vais rêver. Euh, c'est absolument indispensable. Quand on est chercheur, euh, la rêverie fait partie de la recherche.
0: Et vous retournez au même endroit, parce que vous savez que là, la rêverie est comme accompagné ou comme un peu fortifié
1: C'est là où je suis euh, moi-même, si je puis dire, en état de réflexion, d'observation, d'effervescence, ou au contraire de repos. Euh, J'y allais avec ma grand-mère euh, euh, à partir de l'époque où je suis né, et je viens encore aujourd'hui euh, plusieurs fois par semaine.
0: Petit questionnaire de Proust. Oui. Dans quelle France avez-vous grandi
1: j'ai grandi dans la France de l'après-guerre, c'est-à-dire les années 50, des années extrêmement heureuses. Je pense qu'il y a peu de générations qui ont été aussi gâtées que la mienne. Hein. Les baby-boomers, c'est une banalité de le dire, mais c'est un fait réel quand même. Nous avons été très, très gâtés.
0: Quelle personne de votre enfance vous a le mieux révélé à vous-même
1: Alors, sans être prétentieux, c'est peut-être André Breton, pour citer un nom <rire> célèbre, parce qu'il a été mon... C'est un ami de mon père, il venait assez souvent à la maison. Il a été mon premier professeur de dessin, si je puis dire. Tout petit garçon, j'ai dessiné avec lui euh, des poissons, je me souviens. Et il m'a peut-être donné le goût du dessin, et même de la couleur verte qui a été sa couleur préférée, et qui est ma couleur préférée. Et
0: j'ai mis aujourd'hui un pantalon en vert pour, vous, pour honorer votre présence. Pourriez-vous me donner trois adjectifs pour décrire votre mère
1: Ma maman, euh, elle était affectueuse, joyeuse et gourmande.
0: Une couleur pour décrire votre père
1: Mon père aimait beaucoup le rouge. C'était sa couleur préférée, mais il ne la portait jamais sur lui. Il était presque toujours habillé de bleu marine et de gris. Et chose plus étonnante, il aimait le jaune, qui est une couleur généralement mal aimée.
0: Mmh. Quel échec vous a le plus servi Michel Pastoureau
1: Échecs, ce sont les échecs amoureux, les chagrins d'amour de l'adolescence et de la post-adolescence.
0: Vous parlez au pluriel, mais vous en avez beaucoup Pas
1: beaucoup, non. Mais, euh, comment dirais-je, ça m'a beaucoup marqué pour la suite de, de ma vie, si je puis dire.
0: D'ailleurs, dans votre dernier livre, vous dites qu'aucun livre n'est écrit sans euh, imprégnation de ce qui traverse à ce moment-là la vie de l'auteur, et notamment des grands chagrins d'amour.
1: Oui, je pense ça que… Ça m'a frappé, ça c'est assez fréquent qu'on écrive en état de chagrin d'amour. Quand on est en état d'euphorie, on écrit peu.
0: Vous avez écrit 85 livres.
1: Ça dit <rire> vraiment, mon état amoureux.
0: Donc il faut une discipline de vie. J'imagine Michel Pastoreau pour parvenir à, à, à composer cette œuvre prolifique. Quelle est votre discipline de vie
1: Tenir bon, ne pas suivre des gourous ou des influenceurs, et puis... Euh, Peut-être euh, faire ce qu'on a envie de faire sans faire aucune tort à qui que ce soit.
0: Et quand vous dites tenir bon, cela veut dire que dans les moments plus durs, dans les moments de tristesse par exemple, il faut remettre le métier
1: oui, euh, dans les moments de tristesse, on a besoin des autres. Moi, j'ai besoin des autres, notamment euh, pour tout ce qui concerne les maladies et la médecine, je suis extrêmement peureux. Mais en revanche, pour les aspects professionnels ou intellectuels, euh, j'ai confiance en moi, donc je n'écoute pas beaucoup les autres. <rire> j'ai sans doute tort.
0: <rire> pour quel défaut avez-vous de l'indulgence
1: Alors, un défaut de moi-même Oui. Alors, euh, peut-être euh, un gros défaut, c'est la lâcheté, mais je pense qu'être lâche, c'est être humain. Et un petit défaut, c'est évidemment la, la gourmandise.
0: <rire> Comment dissolvez-vous la tristesse, Michel Pastoureau
1: La tristesse bah, Par le rêve. Euh, et je pense qu'on peut, en rêvant, éloigner de soi la tristesse, au moins provisoirement, et la remplacer par des choses qui sont plus joyeuses ou plus euh, paisibles euh, que le chagrin.
0: Et dernière question, qu'aimeriez-vous qu'on retienne de vous quand je serai mort ah oui.
1: J'espère qu'on redira, c'était un immense génie, quelque chose comme ça.
0: Vous nous avez apporté un objet extrêmement énigmatique. On le sent euh, petit, il est en bois. Michel Pastoureau, vous pouvez nous le décrire et nous expliquer pourquoi vous nous l'avez apporté
1: alors oui, euh, il n'est pas en bois, mais il est en ivoire, de l'ivoire de Morse, pas de l'ivoire d'éléphant. C'est une pièce d'échec des environs de l'an 1000, qui a été trouvée en Norvège. Il représente la pièce qui correspond au fou dans le jeu d'échec actuel. Mais là, c'est un éléphant stylisé, puisque dans le jeu primitif, indien puis arabo-musulman, euh, il y a un éléphant. Comme on ne peut pas représenter de manière trop figurative les pièces, on les stylise. Donc, les deux protubérances que l'on voit ici sont les défenses. Mmh. Là, c'est une pièce probablement de fabrication occidentale, mais à l'imitation des pièces arabo-musulmanes. Et, et donc, euh, le jeu d'échecs pénètre euh, aux environs de l'an 1000 en Europe par deux voies. La voie méditerranéenne, la Sicile, l'Espagne. Et puis, la voie euh, nordique, les marchands qui... Font commerce au bord de la mer Noire rapporte des pièces d'échecs vers la Scandinavie. Moi j'ai été... Vous-même, vous êtes un joueur d'échecs Oui, j'ai été passionné par les échecs quand j'étais adolescent. Euh, j'ai eu la chance que mon lycée a été champion de France des lycées euh, dans les années 60, au début des années 60. Je faisais partie de l'équipe, donc j'avais la grosse tête, si je puis dire. Euh, ça m'est passé parce que j'ai été bien sûr un, jeu un joueur d'échecs moyen, disons. Euh, je l'ai remplacé par le Bridge, mais je suis devenu historien du jeu d'échecs, et notamment du jeu d'échecs médiéval. Et je ne suis pas du tout collectionneur, mais si je collectionnais quelque chose, je collectionnerais les, les pièces d'échecs anciennes. Ce sont des objets magnifiques.
0: Merci beaucoup pour euh, cette présentation, Michel Pastoureau. Je vous propose de rejoindre avec moi notre conversation au bout de ce studio. Quand... On découvre que vous n'aimez pas l'avion, que vous n'aimez pas les colloques interminables, les mondanités. On se demande si une part de vous, alors que vous êtes tellement bonhomme et rieur et affable, euh, n'est pas misanthrope quand même, Michel Pastoureau
1: peut-être un peu misanthrope, enfin, la peur de l'avion la c'est banal, hein euh, elle s'est accentuée avec l'âge, quand j'étais jeune je n'avais pas peur de l'avion, maintenant j'ai peur surtout des aéroports qui sont des lieux absolument anxiogènes, mmh. et puis on est transporté euh, comme du bétail maintenant, autrefois on vous faisait des cadeaux quand on prenait l'avion mmh. ça a disparu tout ça. et cela. puis maintenant
0: on vous déshabille, on enlève la ceinture ah, on oui, enlève les chaussures, il faut
1: tout corpulent vérifier un homme comme moi est extrêmement serré sur un siège d'avion bien sûr euh, euh, oui les, les rencontres où il y a une foule, ça n'est pas pour moi, je n'aime pas trop ça, ce n'est pas que je n'ai pas l'habitude, ni les codes mais euh, il y a l'idée de temps perdu, bien sûr, mmh. et, et puis il y a l'idée, il a peur peut-être d'être sollicité, comme je suis assez timide et que je ne sais pas dire non, si on me demande quelque chose, je dirai oui, ou peut-être qui sera compris comme oui, et je me mets dans des situations inextricables.
0: Et vous n'aimez pas le téléphone On découvre cela également dans cette dernière visite chez le roi Arthur.
1: Oui, c'est quelque chose qui vient de très très loin.
0: D'où vient, cela vient-il
1: J'ai toujours eu peur du téléphone. Peur, faire... c'est le mot ah, Peur, oui, oui, parce que euh, si on m'appelle, c'est sûrement pour euh, soit m'annoncer une catastrophe, soit pour me proposer une corvée. Euh, et si c'est moi qui appelle, naturellement je vais déranger mon interlocuteur. Euh, euh, donc je n'aime pas le téléphone, euh, je n'ai jamais pu m'y habituer. Et quand j'étais jeune marié, ma femme était comme moi, donc quand le téléphone sonnait chez nous, c'était « vas-y toi, non toi, non toi et, ». Et euh, Personne ça, décrochait voilà, et finalement, c'était une... Le interlocuteur raccrochait lui-même. Mais, mais c'est banal, hein, c'est fréquent.
0: C'est fréquent, mais à l'heure actuelle, comme tout le monde ne vit que à travers ce petit outil qu'il a dans sa poche, qu'il euh, sollicite en permanence, euh, je pense que vous êtes en décalage, vous êtes anachronique, c'est très bien. Oui, euh, plus ou
1: moins, parce que les gens tripotent leur téléphone, mais ce n'est pas pour parler, c'est pour faire je ne sais pas quoi, euh, ça les rassure sans doute. Euh, on écrit beaucoup avec le téléphone, on lit aussi. Est-ce
0: qu'on parle vraiment euh, J'en suis pas sûr. Mmh, je suis parfois, dans le métro, on entend des conversations extrêmement intimes, et je me, moi, je suis toujours assez surprise par le fait que… Oui, pour quelqu'un
1: de ma génération, c'est inouï d'entendre un tel raconter ses histoires <rire> les plus intimes devant tout le monde… <rire>
0: Dites-moi, vous avez grandi dans les exploits de Lancelot, dans les figures de Perceval, vous lisiez le roman de Renard à haute voix, euh, Chrétien de Troyes. Est-ce que la musicalité des mots est quelque chose d'encore très important
1: Oui, bien sûr, dans toutes les langues, je suppose. En tout cas, pour bien accéder à un texte, à l'esprit d'un texte, à la musique d'un texte, il faut lire à haute voix, s'imprégner des mots. Et dans les sociétés anciennes, euh, on n'a pas le goût du synonyme comme nous aujourd'hui, il n'y a pas de vrai synonyme. Donc chaque mot est choisi avec un très grand soin. Moi je suis surtout latiniste et en latin classique, jamais un mot n'est équivalent à un autre. Donc il a une connaissance du vocabulaire qui est indispensable quand on est historien et philologue. Et ça existe encore en ancien et moyen français, puis ça se perd ensuite. Aujourd'hui on fait des synonymes avec beaucoup d'approximations.
0: Et l'enseignement aujourd'hui du latin, euh, qui est si peu euh, suivi euh, par les élèves euh, de la nouvelle génération, est-ce que cela vous inquiète Vous sentez que là aussi, il y a une rupture à attendre
1: ça me désole beaucoup parce que la connaissance du latin est indispensable quand on est historien de l'Antiquité et du Moyen-Âge, bien sûr. Mais quand on est euh, français et francophone, euh, ça explique pas mal de choses sur l'effet de langue en français, la grammaire et le vocabulaire. Je ne suis pas extrêmement vieux. Et euh, quand j'étais lycéen, euh, pour moi, le latin, c'était la matière principale en nombre d'heures. Or, je n'ai pas, pas 200 ans.
0: Et vous diriez que c'est un lexique qui va manquer à la nouvelle génération un je pense, comprendre oui, le passé oui,
1: oui, tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Euh, euh, on le sent déjà, bien sûr, euh, et notamment ce sens des mots euh, qui est devenu extrêmement imprécis. Et, euh, pas mal de personnes, plus jeunes que moi, ont un mot pour un autre. Est-ce que
0: dans cette interview, j'ai employé des mots de façon Je n'ai pas encore aperçu,
1: mais <rire> vous
0: êtes en plus très poli. <rire> bien sûr,
1: je suis d'une lâcheté totale.
0: Je ne vous crois pas Michel Pastoureau, mais je vous remercie infiniment d'avoir accepté notre interview et de venir jusqu'à nous au Figaro Live. J'espère à très très bientôt.
1: Merci beaucoup.